0: دوشنبه های دیتایی سهاب. سلام دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه با آخرین قسمت از فصل اول پادکست دوشنبه های دیتایی صحاب در خدمت شمایی تو این قسمت میزبان هیرمند لشکری هستیم. آقای لشکری تجربه مدیریت بازاریابی الوپیک، مدیریت پروژه داده در دیژیکالا و مدیریت بازاریابی پلتفرم سوکانو دارد با هم به این گفتگو گوش میدیم.
1: سلام هی سلام کابه عزیز سلام شما خوبی؟ من خیلی خوبم مرسی
2: خیلی ممنون از تیم دیتا ماندیز فصل اول خودش رو با آدمای جالب و جذاب زیادی در واقع پیش برد و تو مقصد آخرش امروز قرار که با تو صحبت بکنیم راجب دنیای تو مسیری که تیز زندگی تی و جایی که امروز هستی میخوایم از چشم تو به داده کردن سازمانا نگاه بکنیم و تمام سوالایی که بچه تو این مدت پرسیدن راجع به اینکه چطوری یه متخصص دادهمهوری ایجاد میشه چه مسیر رو طی میکنه از نگاه تو ببینیم
1: خب من که خیلی خوشحالم که اینجا هستم امیدوارم که بتونم اطلاعی داشته باشم که حالا به بقیه بتونه کمک باشه قبل از اینکه هر چیزی بگم و یه عرخواهی کوچولو به همه بکنم من شاید این کلمه ها یه سری جاها کلمات انگلیسی استفاده بشه، دلیلش بیشتر شد فارسی من یه, س... یه سری جاها کلمه کم میارم بخاطر برابری یه ورزخای <تصفيق> کوچولویی از همین الان به همه بکنم. ولی در مقابل سوالی که پرسیدین اینه که خب این به اه... حال این داد محور کردن سازمانا چرا این چه مسائلی داره درسته؟
2: آره در واقع کل برنامه‌مون قراره که راجب همین با هم صحبت بکنیم ولی فکر می‌کنم که جالب ترین نکته یک سوالی که هر روز از تو به کررات میپرسن احتمالا همون سوال معروفیه که از هممون میپرسن. درسته
1: چرا ماندی ایران درسته؟
2: آره مگه برای هزار یکم امروز جواب بدی؟
1: والا خیلی نکته سادهش اینجوریه که خب موقعی که من اومده بودم برای یک سفر توی ایران که بعد از این که ازدواج کرده بودم خانواده خانم ببینم و خانواده خودم بتونم خانم ببینم توی اون سفر بود که همون سفر برجام انجام شد واقعیتش برای من پیش اومد که خیلی آشنا شدم با شرکت های ای کامورس توی ایران که مثلا اون موقع یادم همه به قول معروف هی کالا رو اسمششون گل بودن دیجی دی جون خلاصه این برای من خیلی جذابیت داشت و بعد از اون سفر که برگشتم به ایران به امریکا خب تحقیق کردم روی بازار ایران و دیدم چقدر واقعا صنعت بزرگ تکنولوژی داره توی اینجا اتفاق پیش میاد در حال خیلی برای من هیجان انگیز بود. دلم میخواست بتونم یه نکته کوچولویی توی یه چیز خیلی بزرگی بتونم اینجا باشم و هر یکم رفتم دنبال این موضوع که واقعا چه قابلیتهایی هست بعد یهو همینجوری خیلی واقعی شد. دیگه یه بدید گرفتم دوباره برگشتم ایران با شرکت های مختلف صحبت کردم و. دیدم چه موقعیت خوبی میتونه باشه و با خیلی امیدواری آینده به خاطر اون نکتهی که برجام انجام شد خلاصه هیچی دیگه هم به همین سالگی دیگه اومدم ایران و الان هم در خدمت شما هستم
2: چه سالی بود وقتی اومدی ایران؟
1: خامل. من سال اسپند 95 بود که دقیقا اومدم یعنی اولین روزم که سر کار توی ایران بودم حال توی این سه سال میشه گفت که واقعا خیلی زاویای مختلف بازار ایران رو فرصت شده که آدم حس <تصفح> کنه <آه، تصفح> سال 96 که واقعا فکر میکنم خیلی هیجان انگیز بود تا برسه به دیگه مثلا 98 که خب یه سال خیلی پرچالشی بود توی این دو سل سال حس می کنم مثلا شاید الان حدود 10 تا 15 سال شاید تجربه داشته
2: میخوام از اونجا شروع
1: بکنم که تو زندگی هرفیت رو در آمریکا شروع کردی درسته؟ من بله دیگه در اصل ده سالم بوده که از ایران با خانوادم خارج میشم و دیگه از اونجا بوده که دانشگاه رفتم و خب تجربه کاریم از اونجا شروع شد و خب حال یه تصمیم بزرگی بود که برگردم دوباره ایران و اینجا زندگی کنم و فعالیت کاری رو اینجا ادامه بدم برای خیلی
2: از بچه ها جالب بود که بدونم که این مسیر کاری تو مثل همه کسایی که اینجا میان به با صحبت می از کجا رسیدش به دیتا تو همون آمریکا که بودی روی دیتا تمرکزی داشتی یا توی مسیر توی ایران تو جای جذابی که قرار راجع بهشون صحبت بکنیم دیتا برات خیلی پر رنگ شد و درش بیشتر مطالعه کردیم
1: برای من که مثلا از همون روزای اول واقعا دش نباشه من فکر کنم حدود سال 2010 که یادم هم مثلا با یکی از جنسایی که به یکی از مدیرام داشتم به حال خیلی صحبت کرد که چرا ما باید سازمان دیتا درونی بشیم به قول معروف خب از اونجا فکر می‌کنم این ایده به حال جا افتاد که چقدر مهمه که باید بر اساس دیتا بتونیم بیان تصمیم بگیریم ولی یه نکته هم که یادم اون مدیرم برای من تعریف می‌کرد میگفت که همه آدما هیچ کسی الان شما پیدا نمی کنی بگی که نه ما دییت driven نیستیم همه میگن ما دییت driven هستیم ولی اینکه واقعا بیای دییت driven بشی خیلی مهمه مهم. که اون زمان این مدیر این چالشی که برای من در نظر گرفته بود این بود که چجوری بتونم واقعا بیام دییت driven بشم. فکر کنم از اونجا بود که دیگه این نکته توی ذهن من جا افتاد که برحال هر کاری باید انجام بدی باید با دیتا چجوری کار بکنی ولی خب اینکه با دیتا واقعا میشه چه کارهایی را انجام داد این یه ای که فکر کنم از زمانی که توی ایران بودم واقعا به یه اوج ای رسید برای من فکر کنم خیلی وقتا فرق دارین که شما توی اون جایگاهی که دارین کار میکنین اون تجربه کاری توی اون محیط هست که خیلی میتونه باعث بشه موقعیت های نورو برای شما فراهم کنه چشمتون به یه سری چیزای نو باز بشه با چه شخصایی دارین کار میکنین خیلی میتونه اثر بذاره برای من میتونم بگم که اتفاقاً از زمانی که توی ایران اومدم فکر میکنم از لازم دیتا برم. یه دنیای دیگه وارد شدم
2: بریم مثلا قسمتی که واسه همه
1: جذابه
2: هیرمند به ایران می آید و از قبلش خیلی هم اغوا شده که شرکت های ایرانی دارن رشد خیلی شدیدی می کنن خوب می و اکوسیستم خیلی آینده داره هیرمند
1: اول جایی که فرود میاد کجاست؟ من اولین اینجایی که شروع کردم حالا خداشتا بودم یکم حق انتخاب داشتم ولی من دیجی جی رو انتخاب کردم دی جی آره برای که من همه تجربه قبلیم توی دنیای فشن بود توی امریکا ما شرکت همون برای برند های متفاوت لاکجوری کمکش می‌کردیم که اون روابط مستقیم direct to consumer رو براشون تشکیل می‌دادیم. احساس کردم که اون به هر هم که از توی فشن هست این یه نکته هست که به حال دارم میرم یه کشور دیگه یه فرهنگ دیگه یه زبان دیگه میدونین این حداقل میتونم همه‌ی اون تجربه ها رو انتقال بدم به توی یه زمینه‌ای که باهاش خیلی آشنا هستم خلاصه با دیجی استال شروع کردم اونم زمانی بود که تازه آغاز کار دیجی استایل بود که یه نکته هیجن انگیزش توی اون زمان یادمه که مثلا هیچ برندی نبود توی دنیا ام. که دلشون نمیخواست با دی جی کار بکنه یعنی از برند ریباک، آندر آرمر، و و, و و و و و تنها نکتهی ای که این افراد توی اون برند بود که میخواستن اطمینان بیشتر بکنن میدهیم میخواستن یه اه. شناخت بیشتری رو با ایران داشته باشن میخواستن خیالشون راحت باشه که اگر ما به شما پول براندینگ بدیم که برای ما توی ایران تبلیغ بکنین شما میتونین برند ما رو اون پرستیجش رو به قول معروف همون جوری که بر اساس حالا برند بوکمون هست متوجه همون رو میتونین شما حفظ کنین خیلی بیم زمان خیلی هیجان انگیزی بود که همه دنیا اینجوری میخواستن با ایران یه روابط کاری داشته باشن
2: اول یه دور تا رو بریم بعد یه کمی اینا رو با هم تطبیق بدی هم دنیای کاری تو ایران رو و استفاده‌ای که از دیتا کردی هم
1: دنیای اون طرف بعد از دیجی استایل کجا رفتی بعد از دیجی استایل خب یه زمانی بود که خود دیجیکالا دیگه تصمیم گرفت که دقیقا کل به قول معروف اونرشپ دیجی استایل رو به عهده بگیره و اینجا توی مدیریت خیلی فرق کرد و تیم دیجی استال در عصد یکی شد با تیم دیژیکالا پس ما دیگه به همون حالت دیگه عضو تیم دی کالا شدیم ولی خب اونجا یه اتفاقی که افتاد یه فرصتی برای من پیش اومد که از سمت مارکرینگ برم توی قسمت پراداکت برم تو دل ام. تک و اونجا بتونم با استفاده از دیتا کمک بکنیم به کل سازمان که اونم خیلی تجربه جالبی بود که چی جوری میشه از دیتا کمک گرفت برای قیمت گذاری برای اردر گذاشتن برای دستوانی مشتری ها و, و و و و و اونجا بود که فکر میکنم خیلی چشم من رو به این دنیای دیتا باز کرد مخصوصا به هر حال دیجیکالای بزنس خیلی هیجان انگیز و پیچیده یه این بزنس مدلی رو که داره و خب بعد از دیجیکالای دوران تجربه خیلی خوبی رو توی الاپیک داشتم که اونم به هر حال خیلی این نکته اون دمان دلیوری مخصوصا توی تهران فکر می کنم بهشت این بازاره یعنی <تصفح> گوجای دنیا شما فکر می کنید 20 میلیون آدم این همه موتور ام این همه ترافیک و نیاز برای موتور هست که خب اون خیلی تجربه خیلی جالبی بود ولی بالاخره خب همه چیز دست به دست داد که الان در حال حاضر توی سوکان هستم که هدف اون این که چجوری بتونیم ابزارهای تحلیل و در اختیار بزنسهای دیگه بذاریم که اونا بتونن چجوری سریعتر تصمیم بگیرن و خب بزنسشون رو بهبود بدن یک قسمتی از
2: دیجیکالا هست با مسیر کاری تو در دیجیکالا که از دیژی جدا میشی یعنی در واقع دیجی, دیجی تیم پراداکت که شما درش بودی میاد و شما نزدیک میشی به بحثای تک و دیتا توی تیم خود دیجیکالا درسته؟
1: بله درسته
2: این اتفاق شاید نقطه عطفی بوده در میزان استفاده از دیتا در زندگی کاری تو میتونیم اینو بگی
1: بله همین... میزان خب برهات میدونی هر جایی که میری نکته دیتای باهات هست فقط نکتهش اینه که اون تسلطی که روی دیتا باید به دست بیاری فرق میکنه میدونی مثلا شما وقتی توی فروشگاه اینترنتی مثل دیجی کالا هستی یه تسلط خاصی رو نیاز داره ولی ام. وقتی که توی یک دونه آن دمان دیلیوری مثل الوپِی هستی اونم یه تسلط خاصی رو نیاز داره ام. به از لازم میزانش فکر کنم یه چیزی که همیشه باهات هست و سعی می‌کنی بیشترش بکنی. ولی نکتهش اینه که تسلطت بیشتر میشه روی مسائل مختلف که چجوری این مسائل بتونه با دیتا حل بکنی.
2: پس میتونم بگم که هیرماند با این تجربیات مختلفی که داشته الان وقتی روی توی سازمانی باشه، روی سرویس یا پروداکت باشه، میتونه والیو و ارزش بیشتری با کمک دیتا ایجاد بکنه. میخوام ازت خواهش بکنم که یه مثال دقیقی و قابل لمسی واسه مخاطب بزنی که مثلا از دیتا دقیقا کجا دیج کالا استفاده میکردی که ولیو بیاره چون این کاربردا خیلی مسئله رو براشون شفافتر می‌کنه.
1: میکنه. خب چند تا مثال های جالبش رو بخوام بزنم توی دیجیکالا مثلا برش قیمت گذاری خیلی مهمه دیگه خب قیمت گذاری روی یه دونه دو دوتا محصولم که نیست الان خب یه بزنسیه که بیشتر از یک میلیون محصول داره توی فروشگاه. کسانی که توی این بزنس بخوان بر اساس دیتا تصمیم بگیرن خب خیلی نکات مختلف میتونه جزء تصمیم گیریشون بشه اینکه مثلا قیمت خرید این محصول چقدر بوده یا کمترین قیمتی که هیچ‌وقت فروختیم چقدر بوده یا اینکه در حال حاضر برای این محصول رقیبم داره چه قیمتی رو الان گذاشته اصلا از این محصول الان من و چه تعدادی توی انبا انبارم دارم و و و و و و, و. میدونین این یه نکته که هی شما میتونین پیچیده ترش بکنین که بتونین تصمیم بهتری رو بگیریم خب یکی از پراجکت که ما اینجا انجام دادیم این بود که چجوری بتونیم یه جایگاهی رو درست بکنیم برای در مدیران کومورشو کاتگوری منیجر اون اشخاصی که توی تیم مسئولن برای قیمت گذاری. که ما چجوری بتونیم این اطلاعات رو را جمع بکنیم تحلیل بکنیم در اختیارشون بذاریم که هر روز بتونن با یک سرعت خیلی بالاتری بتونن ام. یه تصمیم دقیق تری رو بگیرن که چه قیمتی رو روی اون محصولشون امروز توی وبسایت بذارن حالا که این
2: درسته اینم بپرسم که چقدر موفق میدیدی همچین پروژه ای رو چقدر این کامیرشالد منجر ها یا کتگاری منجر مثلا منجر دوربین دیجیتال یا منیجر لپتاپ، ها احساس میکنی که اه, چقدر موفق شدین که تصمیم های اونا رو از مدل حسی و انتویتیب یا شهودی بیاری سمت دیتا دریبن و سریع بر مبنای فکت و دیتا
1: ببینید سه, سه تا مسئله هست که مثلا توی این نکته دیتا driven به نظر من حالا فرقی نداره هر شرکتی میخواد ایران باشه یا خارج از کشور باشه ولی سه تا مسئله هست که این سه تا مسئله اگه اینا حل بشن میتونه کمک بکنه به اها. دیتا driven دا... دیتا کردن یک سازمان. یکی شیک که خب برها شما باید اون قدرت تکنولوژی رو داشته باشین. اون افرادی که میدونن با تکنولوژی مثل برای دیتا ساینس واقعا چجوری کار بکنن و اصلا ابزار هم داشته باشن که باش کار بکنن. همه. نکته دوم اینه که شما باید توی سازمان باید تسلط روی دیتا داشته باشین. اینکه چجوری بتونین شاخص های عمل کرد و بر اساس اون بزنس شناسایی بکنین و حتی بر اساس اون چجوری بخواین ریپورت بگیرین بیایتون چجوری باشه؟ نده تون چجوری باشه؟ بعدن رست. اون ریپورت که به شما میده معنیش چی میشه چی جوری میخوایم بر اساس اون حتی تصمیم بگیریم این تسلط مهمه و نکته سوم اون مدیریت تصمیم گیریه که الان این دیگه مثلا باید از،, از بالا به پایین سازمان حتی باید بیاد شکل بگیره اون آه. مدیریت تصمیمگیریه خب اگر نواشته شما نمیتونی به اندازه کافی اون تغییراتی رو که قابل پذیر هست و انجام بدهیم تو کس دیجیکالا کدوم یکی چلنج اصلی دری
2: بود؟ زور <تصفح> میخوام
1: ببرم دوستن که ترار ببینین به نظر من که توی دیجیکالا خب قوی ترین نکتش فکر میکنم تسلط روی دیتا بود اه, ما مخصوصا یه سری مدیرانی داشتیم که از شرکت های ای کامرس بزرگی از جای دیگه دنیا اومده بودن و اون اطلاعات رو داشتن توی سازمان انتقال میدادن و توی سازمانم خیلی بچه های بودن که سریع میتونستن اینا رو یاد بگیرن و اینا رو استفاده کنن اه. از لحاظ قدرت فناوری هم دوباره خیلی قوی بودیم برای که واقعا اینقدر ندر بچه های باهوشی توی این سازمان بودن و مطمئن هم هنوز هستن که به هر حال کنار از هر چالش های تحرین که ما چه ابزارهایی داریم و نداریم این بچه ها از پس هر کاری برمی اومده ولی خب اگه باید ولی فکر میکنم اون مدیریت تصمیم گیری بود که هنوز خیلی جا داشت که به یه بلوغ دیگه برسته هنوز آم این که مثلا یه تیم علوم دیتا باید کجا توی شرکت باشه چجوری حمایت بشه چجوری اصلا باید یک فرهنگی رو که مثلا قابل تغییر اینو مثلا حمایتش کنیم این نکاتی بود که فکر کنم سازبان داشت به اون بلو با می‌رسیدیم
2: دیرمند شی تا اینجای که و که25 قصدیم صحبت میکنیم تجربه ای داشته از سازمان های مختلف در ایران و بیرون ایران و معتقده که در این حال که از لحاظ فناوری ما خیلی عقب نیستیم و آدم های مسلط و و باعداددم زیاد داریم ولی یه جوهره و اسنسی اون وسط نیازه که بتونی تصمیم گیری رو بر اساس داده بهش ارزش بده قدش رو به در سازمان اونو جاری و ساری بکنه درسته
1: بله اون نکته مدیریت تصمیم گیری خیلی نکته مهمیه که همه چیز دیگه بتونه جا بیفته
2: آخرین سوالم در مورد چالشات با دیتا کردن تو ایران الوپیکه اونجا چطوری بود کار کردن با اون دیمان دلیوری دیتا درین کردنش
1: ببینید خب بر اساس اون سه تا مسئله که من گفتم اگر بخوام حالا بر اساس اون سه تا مسئله بیایم دوباره مقایسه بکنیم به نظر من الو من زمانی مخصوصا وارد الو شدم که متاسفانه با این مسئله های بازار خب میدینه یه برند خیلی خوبیه که خیلی مشکل برش پیش اومده و خب اینجوری که شرکت هم تصمیم گرفت که نمیخواد سرمایی گذاری توش انجام بده پس یه زمانی بود که شاید تیم داشت کوچیکتر میشه تا بزرگتر میشد بنابراین از هر سه تا قسمت یه نکته بود که باید تقویت می میشد نمیشد اینکه هنوز جا بود که به حال یه تیم علوم داده رو بیاین بزرگتر بکنید ولی خب وقتی مم. تیم داره کوچیک میشه چی جووری میخواین شما بیاید سرمایه گذاری بکنید تیم دیتا رو بزرگتر بکنید <تصفح> ام به هر حال هنوز جا این بود که درون سازمان چجوری اون تسلط روی دیتا رو به دست بیارن که روزانه <تصفح> تصمیم بگیرن و خب از لحاظ تصمیم گیری مدیریتی هم وقتی خیلی فشارهایی دیگه روی بزنس میاد شاید اندار مثلا خب این فضاه نبود که چجوری تمرکز روی دیتا بیاد بیشتر بشه
2: خیلی هم جالبه ما با همدیگه یک کمی راجع به چالش های دیتا کردن به خصوص تو تجربیات من صحبت کردیم میخوام یه لایه اینو بزرگترش بکنم کلانترش بکنم فکر میکنید اون اتفاق مشترکی که تو اکثر شرکت های ایرانی تو فضای ایران میبینی در مقایسه با اون چیزی که در بیرون از ایران و مثلا توی امریکا م... مشاهده کردی چالش ها چه فرقی با هم دیگه میکنه
1: این جالبیش هست این مثل تغییر فارسی و انگلیسیه ببینید فارسی از سمت راست میره به سمت چپ از سمت چپ میره به راست
2: 180 درجه
1: خیلی برای اینکه یه سری چیزا اینجا چالشه یه سری چیزا اونجا چالشه ولی خب آخر آخرش همون جوری که سلام میشه هلو دوباره توی جافت شما به هر حال چالشید اینکه چه جوری بزنس رو رشد بدی ببینین اگر بخوام از لحاظ سازمانی اینو تعریف بکنم خیلی مهمه. آره فکر میکنم بی بزرگترین تغییری سازمانی که بین شرکت های ایرانی و امریکایی من دیدم فکر میکنم حضور بخش مالی و بخش منابع انسانیه این دو تا نکته هست که فکر کنم خیلی تغییرات های بزرگی رو بین این دوتا کشور میبینم توی امریکا شما وقتی که توی یک شرکت افراد که وارد شرکت میشن حالا با یه سری بیشتر حمایت نقش منابع انسانی یا حتی اینکه چجوری این افراد رو پیدا میکنن چجوری این افراد حمایت میشن حتی از لحاظ عمل کردشون بخوان شناخته بشن این قابلیتی براشون ساخته باشه که بخوان انگیزه داشته باشن که چجوری میتونن توی یه شرکتی رشد پیدا کنن این نکته ها خیلی بیشتر جا افتاده توی امریکا به نظر من نسبتا تو ایران و نکته دیگهش قسمت مالی ام ام. به نظر من تو ایران حالا قسمت مالی اصلا یه, یه رنگ و حس دیگهی به دست دورده فکر می‌کنم نسبتا اقلن شرکت هایی که من توی امریکا توش کار کردم من دو نفهمیدم آ... از بحث مالی چطور طور ایران کجاست تو ایران یا تو امریکا اینجا توی ایران اینجا مثلا تصمیم ها رو میخوایی ببری جلو آخرش با قرارداد و ارتباط های داخلی و یعنی زمانی که از شما میبره برای یه سری کارها اصولا خیلی طولانی تا
0: توی
1: امریکا آم اونجا خیلی راحت تر میشه و یه سری تصمیما رو گرفت از تیم مالیتون حمایت گرفت که حال از بودجه داریم میاد بیرون این تصمیمه ها رو بگیری برسی به نکته بعد تا نسبتا به حالا به یه سری روالای کاری که توی ایران هست از لحاظ سازمانی بخوام بگم از نظر من بزرگترین فرق این توی این دوتا دو نکته است نسبتا به بخش دیگه حالا مثلا مثل فناوری و مارکتینگ و این چیز آنا خب اسکلت ست هایی که پیدا میکنیم به نظر من خیلی آلیند توی ایران کاری که بچه ها میتونن انجام بدن واقعا فوق العاده است. پس اونجاها رو ما میتونیم رقابت کنیم. ولی خب میدونیم چجوری بتونیم پروسس توی شرکت هامون بهتر درست بکنیم از افراد توی شرکت هامون بتونیم بیشتر حمایت بکنیم. بتونیم سریع تر کارها رو از یه پله ببریم به یه پله بعدی اجرای تکیزتری رو داشته باشیم فکر می‌کنم این بزرگترین نکته هست برای پیشرفت خیلی نکته جالبی رو گفتی
2: اجرای تمیزتر جایی که فراینده بتونن مستقر بشن و فراینده کار رو ببرد جیلو. این یکی از تحابوتای جدی داخل ایران و تو فضای عملیاتی ایران و در نهایت هیرمند از فضایی که یه استفاده کننده از دیتا بوده برای بهتر کردن وضعیت سازمانی مثل دیجیتال یا الوبیک الان اومده این طرف خط نشسته جایی که داره به های دیگه کمک میکنه اونا بتونن چالش‌ها رو در در و دیتا دریون بشن این طرف داستان چه دردی داری چه چالشایی رو میبینی؟ به کسی که بد نیست برامون بگی از صبح تا شب کاری تو معمولا چه شکلی میگذره و چطوری چوری کنیم به سازمانهایی که اون طرفه در در قرار دارن رو دیتا دیونت شدنشون کمک بکنی
1: شدن. والا این یه نکته خیلی هیجان انگیزی که تو این داستانیم بوده اینه که میدونی من مثلا خب اعلا همیشه یکی از خواستهام که توی ایران بودم همیشه دلم میخواستم بچرم یه اثر بزرگی تو یه چیزی بذارم میدونی این مم. اثر گذاشتن بزرگه هست که خیلی به آدم هیجان میده برای پلی بعدی با درست کردن یک ابزاری که بتونیم در اختیار هر بزنسی الان بذاریم فکر میکنم اون نکته هست که میتونیم اون اثر خیلی بزرگ رو بذاریم حال ما ابزاریم که الان درست کردیم یه ابزاری که برحال بر اساس یه سری چالش هایی که آدم به دست آورد توی اون سازمان حالا تکنولوژی خیلی خوب ایران حال هنوز یه سری چالش هست به دست آوردیم که اینا میتونه یه سری موقعیت ها باشن پس اگر این سازمانا این چالش‌ها رو دارن پس بقیه شرکت‌های توی ایران هم این چالش‌ها رو خواهند داشت اینکه حالا چه جوری یک خواسته ای که فقط برای یک تیم باشه رو بتونیم تبدیلش بکنیم به یک پراداکت که حالا هر بزنسی بتونه به این وصل بشه و بتونه مم. کارشو راه بندازه این حال یک چالش بوده و خب نکته هیجان انگیز این داستان اینه که خب ما از سوکان یه چیزی رو از صفر شروع کردیم اینکه که مثلا خود محصول میخواد چی باشه، به قول معروف تارگت آریانس میخواد کی باشه، چه مسئلهی رو داریم حل میکنیم برای این مسئله باید با چه نوع قیمت گذاری بریم جلا که بتونه اون ون ون سیچویشن رو بیاد ایجاد بکنه مارکتینگمون باید چی جوری باشه فروشمون باید چی جوری باشه ساختار تیممون باید چی جوری باشه پرحالی نکته هیجنانگیست توی سوکان اینه که دارم وقتی نگاه میکنم هر هفته به هفته چالش ها همش دارن فرق میکنن و اونم همش بر اساس این که شما الان از وقتی که یک استارتاپی داری یه محصول نوعی رو داری میای اینجا میاری توی بازار هی های خیلی مختلفی رو داری تا این محصول رو بتونی برسونی به اون نقطه ای که حالا بتونه بیا جا بیافته
2: نکته جالبش اینجاست که تو اشاره کردی تو در سکان داری یک سرویسی رو که بعضی‌ها متقاضیش بودن تبدیل میکنی به یه محصول فرق سرویس با محصول برای مخاطب ما میتونه خیلی راه پوشا باشه فهمیدنش. ولی به محض این که هیمت، این نکته قشنگی که اشاره کرد به محصه اینکه شما خواستین این محصول رو از سپرش از صفر طراحی بکنین تعداد زیادی از چالش ها واسه تصمیم گیری شروع میکنن به پیدا شدن که فقط با یه تیم خیلی متنوع میشه به اونا پرده. مثلا من میدونم شما تو تراحی محصولتون و تو مدیریت محصولتون به عنوان کسی که CMO head of marketing هستی با product manager یا مدیر محصول مشابه گفته ای که ما گفتگویی که با خدای گرامی داشتیم از آمازون. مجبوری خیلی تنگ و تنج کار بکنی. چطوری این کار انجام میدی واسه یه محصولی که قرار نیازهای دادیه بقیه رو حل بکنه؟
1: چقدر ارتباط داری با product manager و چقدر نقش داری در دیزاین محصول؟ توی این نکته خب من یه نقش خیلی بزرگی رو داشتم و این به خاطری که در اصل این محصولی که ما اینجا د دیزاین کردیم کارپرش خودم بودم ولی خودم در زمانی آه. که توی شرکت‌های مختلف به هر حال به این نکته رسیده بودم که ما برای همه مشتریامون نمی‌تونیم یه دونه کار بکنیم بلکه باید باید بتونیم مشتریامون رو دسته‌بندی بکنیم بر اساس دسته‌بندی شدن مشتریا بتونیم تصمیم متفاوتی رو بگیریم اینکه تصمیم باشه چی باشه هیچ وقت مشکل نبود ایده همیشه بود ولی هم. مسئله این بود که این اطلاعات به دستت نمیتونست به یه حالتی برسه که شما بتونی دائما یه روالی درست بکنی و با این تصمیم بگیری بری جلو بنابراین خیلی از مشکلات و دردقه هایی که قبلا توی تجربه کاریم داشتن باعث شد که تبدیل به این محصولی بشه که خب اگر این اینجوری بود چه جوری کار من سریع تر می ولی خب اینجا مثلا در کنارش خب خیلی از کسای دیگر هم دعوت کردیم که بتونیم نظرات اونا رو بدونیم در از شخصای مارکتینگ که چه دقدقه های روزانه دارن و اون دقدقه ها رو ما بتونیم تبدیل به یک محصول بکنیم میشه گفت برای شروع کار حال میدونی اون نقش پرادکت مارکتینگ نقشیه مهم. که هی روز به روز باید بیاد پررنگ تر بشه اون نحوه میدونی توی این اقتصاد دیجیتالی اون اسکیل ست پروداکت مارکتینگ خیلی مهمه مهم. ولی خب اینجا هم نقش من اینجوری بود که شاید توی روزهای اول خب یه نقش بزرگتری رو داشتم اینکه توی چارچوب محصول رو در بیاریم ولی خب بعد از یه جایی باید یکم ازش دور بشی و خیلی از کارهای دیگه که حالا رفت به مارکتینگ و فروش و اینا رو داشته باشم بتونید بهش نزدیک تر بشی و وقت بیشتری بذارید اون کار
2: اینم زندگی در واقع روزمره تو در ارتباط با یک محصولی که دیگه قرار بقیه ها رو دیتا درایون بکنه. ولی چیزایی که در مورد سوکان میگفتی بد نیست که یکم بگی اصلا چطوری کار میکنه و دقیقا چه فایده ای داره وجودش و داره به کدوم مشتری نفت
1: و ارزش میرسونه. هدف ما توی سوکان اینه که چجوری بتونیم مخصوصا برای مدیرای بازاریابی، مدیرای فروش، مدیرای کمرشال کتگوری این شخصایی توی بزنس که در اصد بلاخره مسئول به مارکتینگ و فروش هستن ما هدفمون اینه که چجوری برای این افراد بتونیم این قابلیت و برشون وجود بیاریم که بتونن به سادگی بر اساس دیتا بتونن تصمیم بگیرن که وقتی که اینجوری نگاش میکنیم این افراد مسئله های مختلفی دارن حالا ما یکی از انالیتیکس هایی رو که درست کردیم که کاستومر انالیتیکس همون تحلیل مشتریان ما با این انالیتیکس چه کار میکنیم؟ ما وصل میشیم به دیتا خود سازمان ها دیتاشون رو براشون تحلیل میکنیم خب. بر اساس یه متدی که اسمش هست RFM اینا رو ما براشون بندی میکنیم و مهمتر از همه چیز این مراحل رو ما براشون می میکنیم
2: مخاطب دوست داره هر کدوم از اینا رو یه مقضای ساده تر ببینید
1: دقیقا جوری فایده داره وسط از آزمانش ببینیم مثلا من امروز با یه شخصی صحبت میکردم که ماهیانه حالا حدود ده هزار تا مشتری مختلف داشتن ولی خب اگر میخوان برای این ده هزار تا مشتری یه تکتیک نوعی رو بیان اجرا بکنن خب قطعا نمیتونه یه تاکتیک جوابگو همه این ده هزار تا مشتری باشه اینا یه سری مشتری دارن که شاید اخیراً مشتری این بزنس شدن و تازه دارن یاد میگیرن که از خدمات این بزنس چجوری استفاده کنن اون بره داستان یه سری مشتری داریم که شاند خیلی وفادارن هر روز میان از این خدمات استفاده میکنن و حتما مم. یه سری مشتریایی هست که خیلی وقت از این بزنس استفاده نکردن اینکه شما بتونید بر اساس رفتار خود مشتریا یعنی دقیقا اون حرکاتی که انجام دادن آیا این شخص سه روز پیش از شما خرید کرده یا سی روز پیش این شخص توی یک سال پیش دوتا دو تا خرید کرده یا 20 تا خرید کرده یا اگر این دو تا خرید کرده شاید مثلا دو تا خریدش 100 میلیون بوده ولی اون کسی که 20 تا خرید کرده همش 75 میلیون بوده همه این مشتری‌ها های ارزش متفاوتی برای اون بزنس دارن اه. آه. این که شما بتونین حالا با استفاده از علوم داده میشه اینا رو قشنگ این رفتارها رو تحلیل کرد و به یه حالت خیلی ساده در اختیار اون معنیه بزنسی گذاشت که حالا نیاز نداشته باشه هی hey, با تیم تکش خیلی رفت و برگشت داشته باشن ولی بلکه بتونه با چند تا کلیک اون اطلاعاتی رو که نیاز داره در اختیارش باشه و مهمتر از همه چیز برای این مشتری های مختلفش تصمیم متفاوتی بگیره این نکتهی ای که همه بزنس‌ها باید باید چیجوری به این سمت برن که بیشترمون کاستومر سنتریک باشن بر اساس اون نیاز های مشتریشون بتونن رفتار و متفاوتی رو داشته باشن این یک مسئله هست که حالا ما اومدی ما شروع کردیم به حل کردن ولی خب یه چیزی که در آینده می‌بینیم اینی که چقدر هرچقدر بیشتر با قابلیت های ادوانس انیلیتیکس اینو میتونیم به سادگی در اختیار این مدیران بزنس دوباره بذاریم اینکه بتونیم براشون پیش بکنیم چقدر قیمت یک محصول بذارن اینکه به بتونن عمر لایف تایم والیاشون رو در بیارن چه محصولهایی رو بخواید ریکامند بکنن برای فروش اه. اه. یه نکته ای که واقعا خیلی درش بازه که چجورایی میشه به بزنس ها و اساس دیتا باشون کمک کن مهم اینه که از یه جای شروع کنی و بعدا بتونی در کنار بزنسهایی که داری بهشون کمک میکنی بتونی هی قابلیت خودتو قوی تر بکنی که این بزنس ها هم بتونن قوی تر بشن
2: یه سوالی که یا یه ابهامی که همه دارن اینه که خب این که خیلی چیز خوبیه ممکنه که شما به هر کسی کمک بکنی که راحت‌تر تصمیم بگیره، سریعتر و دقیقتر بودجه مارکتینگش رو بتونه خیلی کم بکنه. ممکنه بتونه اثر بخشی چنل‌هاش اثر بخشی فعالیت مارکتینگش رو بالا. پس اگه که ما تو جامعه قرار گرفتیم که مخاطبای ما که بیزنسار هستن، ارزش اینو درک بکنن، خیلی مشکل زیادی نده. و اگه در جامعه هستیم که هنوز به سن نرسیده باشن، هر کاری بکنیم خیلی سخته که اون‌ها رو متوجه بکنیم. تو به عنوان یه من کار خیلی سختی داری تو این فضا چون باید دبینی در زمان مناسب در جای مناسب هستی یا نیستی مثل صفر و یک نظر خودت چیه به مشتری و آمادگی
1: فضا ببینین ما اقلا تو تیم امون داریم مثل یه چالش نگاش میکنیم دیگه حال اگر چالش نباشه که بعدا کارم نیست ولی خب الان چالشی که خب ما داریم فکر میکنم باید چجوری کمک بکنیم که خیلی از این مدیرها چجوری بتونه تسلطشون روی دیتا بیاد قوی تر بشه خب اون یه نکته هست که حالا میشه چالش ما که حالا با ابزارهای متفاوتی که در اختیار ما هست حالا از حالت دیژیتال یا مختلف مخصوصا ما باید چجوری بتونیم این ابزارها رو استفاده بکنیم و بتونیم در از آموزش بدیم میدونی به این فکرم میدوننی اگر شما میتونی وقت و بذاری یه اطلاعات خوبی رو در اختیار بقیه بزاری که اونا بتونن واقعا بهترین تصمیم و بگیرن اون به نظر من بهترین روشیه که شما میتونی بر حال اطمینانشون رو جذب کنی و بر حال تبدیل به مشتری تو هم بشن تجزا. فکر میکنم که کسایی
2: که خط مقدم این داستان هستند دارن یه کاریو شروع میکنند که بعد از اون دیگه واقعا بقیه استارتاپا بقیه سرویس ها و های جدید با یه بازار آماده تری روبرو رو هستن این که شما میفهمین که قلق بازار چیه باید با کدوم زبون با بازار صحبت کرد که ارزش یه چیزیو که رو عدد و رقم و رو کاغذ کاملا مشخصه داره فایده ایجاد کنه رو درک بکنند. واقعا پیچیدگی های کار مارکتر و سیلز که تو هم درش تجربه خیلی زیادی داری درم میخواد راجب این بودت شخصیت خودت شخصیت کاری خودت که چطوری میشه واقعا یه salesperson موفق باشه تو فروش یک محصول دیتا driven یا یه سرویس دیتا driven با تجربه که خارج از ایران هم کار فروش و مارکتینگ کردی و بهش بشش میگه کار سطحی نگاه نمی کنی و کار علمی میبینیش راجب این بودت فعالیتت به خصوص که حالا روی داری یک که بیشتر بگی چی کار
1: میکنی که موفقی ببینیم به نظر من برمیگرده به اون حالت اجرا شما باید یه اجرایی رو بتونین اینجا ایجاد کنین که نه اینکه فقط یک دفعه میانی این انجام بدین خیلی خوب باشه بعدن دو روز دیگه نتونین کار رو انجام بدین بنابراین سعی کنین یه سری هر حرکتی رو که انتخاب میکنین انجام بدین اینجا باید قابلیت تیمتون رو در نظر بگیرید و یک کاری رو اینجا بیاین انجام بدین که میدونیم با همون روال میتونین این کار رو ادامه بدین و به هر حال یک اجراییه برای ما چالشمون اجراش در این مسیری که چجوری باید بتونیم تسلط دیتای مخاطب اون بیشتر بکنیم این فکر میکنم بزرگترین چیزی هست که من میتونم روی این نکته بگم ولی خب حالا دیگه از لحاظ تاکتیکایی که میخواین استفاده بکنین خب تاکتیکاش میتونه خیلی فراون باشه از لحاظ اینکه به سمت مارکتینگ که خب شما دارین سعی کنین که چجوری بتونین در اس یه کاری بکنین که افراد بیان به سمت شما اطلاعاتشون رو به شما بدن که شما بتونین به اونا تماس بگیرین ولی خب از سمت فروش هنوز این قابلیت هست که شما میتونین چجوری به اونا تماس بگیرین و یه اجرایی اینجا داشته باشین بر اساس اون خواسته هایی که اونا میخوان که بتونید بندازینشون توی یک مسیری که اطلاعاتی رو که نیاز دارن در اختیارشون بذارین کمکشون بکنین توی یک مسیری که بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن. و اگر خب شما اونجا محصول خوبی هم داشته باشید در اختیارشون بذارید چرا بر شما نت انتخاب نکنه خیلی جالبه این مدل نگاه تو
2: یعنی به جای اینکه شما رو پوش بکنی آدما میان به سمت تو و اونا پول میکنن و واقعا لزومی نداره همیشه آدم به زور ببره چیزی رو بفروشه
1: ببینید خب به برحال به اون منطق این باوند دیگه برحال به به جای که شما بخواید بیان تبلیغ بکنید به همه به همه نکتش اینه که یه سری آدم هستن همین الان که نیاز دارن به اون خدماتی رو که شما دارین برشون فراهم میکنین نکتش آه. آه. اینه که شما بتونین پیدا بکنین که اون آدم کجا هستن و خودتون رو بتونین اونجا حضور داشته باشین آه، 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 آه. و اون موقع بتونین بهترین در باشین
2: سورا باز کردم. میخوام خیلی کوتاه، دو سه دقیقه ای یه مختصری از صحبت های تو رو بگم تا بچها سوالشون رو بپرسن تا بریم سراغ اونا. خب، فیلممند از دو تا عالم متفاوتی که درش بود، صحبت کرد با ما. فیلممند توام کامنت هارو توی گوشه ذهنت داشته باش. بچها مثلا گفتن کتاب معرفی کنید یا چی دارید. ولی از وقتی که سال 2000 از سال 2010 زارد... آره تعریف کردی که با یکی از مجریات خیلی به سمت داده کشیده شدی و اونجا مجری متقید بود که شاید داده می کردن واسه تمام آدمای ارزش محسوب میشه و میتونه ارزش رو ببره بالا و کارو ببره بالا. ولی وقتی که اومدی ایران و امیدوار شدی به ایران، خیلی تصادفی اومدی ایران و شرایط خوب و دیدی و با برجام مواجه شدی. اولین جایی که درش فرود اومدی دیجی استایل، جایی که خوب فرصت خیلی جذابی برای صنعت فشن بود، از اونجا که رفتی دیجیکالا به طور جدی‌تر با بحثای تکنیکال دیتا هم از نزدیک سر و کار داشتی و نقش دیتا توی از این کاریت شد چه در قیمت گذاری چه کمک به کامیرشال منجر ها و این اونجا جاییه که اتفاقا به نظر من جوهره یک گفته بوی اموز ما نگاه یک مارکتین پرسن، سیلز پرسن و پرادکت مارکتینگ پرسنه نقش پرادکت مارکتینگه که چطوری به دیتا نگاه می کنه در جوهای مختلفی مثل ای کامرس مثل آمدیوند دلیوری و مثل ای- مثل Sofran. جالب که بعد از دیجی کالام که علاپیک رفتی همچنان این دیتا جیون کردنه رو تو جایی که درش مشغول بودی خیلی سی استفاده کردی این مدل ذهنی تو که قدرت فناوری رو تسلط و مهارت افراد سازمان رو و نگاه به تصمیم گیری و مدیریت تصمیم رو سه تا عامل موفقیت دیتا جیبن کردن می‌بینی مدل جالبیه و به نظر میاد که برای ایران بیشتر بحث مدلت تصمیم گیری رو شرکت‌های بزرگ تایم کننده و باتل نک میدونید گلوگاه میدونید این که بتونن تطبیق بدن جنس تصمیم گیری های سازمانو ارزشمند بکنن با داده و در نهایت تو در سکان لنگر اندافتی تا الان جایی که داری برای نیاز بازار در لبه فعالیت های داده میفار کردن سازمان ها داری قدم برمیدارید. جایی که هنوز باید رفتار بازار رو بشناسین و بهترش بکنید و خودتون تغییر رو از روی مردم رو بازار شروع بکنید و سعی بکنید در جایی قرار بگیرید به قول تو جایی مناسبی باشه که بیزنس هایی که تشنه همچین سرویس‌های به بروزی هستن اونا بیان شما را پیدا بکنن و با یک محصول با کیفیت میبرن برای من که مسیر خیلی جذابی مسیری که زار رفتی و مطمئنم با روحیاتی که در دیدن با تمرکزی که داری با انضباط و دیسیپلینی که رعایت میکنی ان موفق می‌شی تو ای داری به
1: که من گفتم نه فقط از تو خیلی تشکرم بکنم برای زحماتی که از دیتا ای شما میکشید حال خیلی برد. ممنونیم که این وقتها رو میذارید و این اطلاعاتا رو برای همه فراهم میکنید ارادت
2: بچه ها پرسیدن که به نظرتون یه متخصص دیتا توی ایران کار سختی داره واسه کار پیدا کردن؟
1: کار پیدا کردن؟ نه اتفاقا ببینید اگر ببینید کار رو اینجوره... و اگر بیان اینجوری نگاه بکنیم که مثلا اگر که ما با کارامون داریم مشکلات را حل میکنیم خوب. اگر بیان اینجوری نگاهش بکنیم من اگر بخوام ایران و امریکا را یه دفعه دیگه دوباره مقایسه بکنم احساس میکنم که مثلا بعضی وقتا توی امریکا اقلا برای خودم این توانایی بود که احساس میکردم شناگر خوبیم هم. ولی همیشه نمیتونستم به اندازه کافی آب پیدا کنم که شنا بکنم مسئله های بیشتری رو بیام حل بکنم میدونی رات انتظار داشتن که فقط همین کار رو بکن و خب توی ایران به نظر من برای یه کسی که بر حال دوست داره شنا یعنی دوست داره مسئله رو حلواکنه تا دلتون بخواد آب هست برای شنا کردن پس حتما برین دنبالش و این امیده رو داشته باشیم بچه پرسیدن
2: روی چه خدمتی سازمانها میتونن از محصول صبحکان، استفاده
1: بکنن و با شما گفته بو بشن من تشریف کنم که لطفاً بریم توی وبسایتمون سایتمون socon.tech اونجا سعی کردیم همه اطلاعات رو در همون شرایطی که الان هستیم و دیدمون برای آینده هست و با این قابلیت که بتونن درخواست به دمو بدن که ما در خدمتشون هستیم
2: یه سوال خوبی که آقای احسان ما می پرسیدن اینه که خب شما دارین صحبت از پراداکت میکنید یه پراداکتی که سازمان استفاده میکنن تا بهتر با کمک دیتا تصمیم بگیرن حالا اینکه که دیتا مدل اون سازمان مقصد چیه یا اون مشتری اصلا چه جنس مشتری هست روی محصول شما تاثیر میذاره یه محصول تعریفش
1: ثابته ببینین نه محصول ما فیلن که ثابته برای که حال برهاد... تمرکزمون رو گذاشتیم روی چه مسئله ای رو داریم حل میکنیم که مثلا یکی از مسئله ها روی مشتریه یک مسئله دیگه روی کل محصولات و کتگوری های مختلف حالا شاید به نوع مختلفی اون دیتا توی سازمان ها شده باشه ولی خب اون زمانی که حال میتونیم انتگریت انجام بدیم اون دیتا هایی رو که نیاز داریم وارد فرمول ما میشه <تصفيق> و اون قابلیت رو میتونیم در اختیار حالا هر کاروردی در اختیارشون بذاریم
2: خانم محمد زادن پرسیدن که آیا کسایی که مثلا تخصص علوم انسانی دارن نسبت به کسایی تخصص برنامه دیمیستی دارن آیا اونام برای تحلیل کردن داده ها کاربردی داره یا نه؟
1: ببینید درصد به بخاطری که یه قسمتی توی تحلیل دیتا اون اکسپورت بودن یک دومینه دوست. و دیتا چجوری داره وارد زمینه کاری میشه فقط به مارکتینگ نیست مارکتینگ نقش بزرگتری رو داره برای که اون الان خیلی راحت تر میشه ارزیابیش کرد ولی اگه شما بخواید این آینده رو ببینی این دیتا داره توی همه جای یک سازمان باید وارد بشه که حالا چرا به خاطر اون انداشتری و فورپوین آینده ای که در روتش گفته میشه میخواد یاد شکل بگیره من همه رو میکنم که توی هر جایی که شما به قول مرحب اون دومین اکسپرت هستین این تحقیقات رو بکنید که چجوری میتونین دنیای دیتا رو توی اون زمینتون بتونین وارد کنید
2: یادت ما دو تا پنل با هم شرکت کرده بودیم یکی دانشگاه علم و صنعت بود در یه جایی ستارتاپ استودیویی داشتن که افتتاح کردن در مورد دیتا ساینس یکی هم پنل ام تی تی بود یعنی مارکتینگ تکنولوژی، تریند یکی از سوالایی که همیشه ماها از فلسفه بهش برمیخوریم اینه که آیا سعادت بشر در اینه که همه چی رو با دیتا تصمیم بگیره یا اینکه ما باید به مدلای تصمیم‌گیری غیر دیتاییمون که یک سری مدلای سنتی که تصمیم میگیرندم هم همچنان اهمیت بدیم و روشون تمرین و کار بکنیم مثل شهودمون مثل سیکست سنسمون نظر تو چیه تونی خصوص
1: ا- که فکر می کنم با یک بله یک بزنسمن همیشه باید باهاش باشه حالا فقط دیتا رو چجوری میتونه در کنارش استفاده کنه یه مثال خوبش حال جف بیزوس، پولدارترین آدم دنیا میدونی وقتی که میخواد بره واشنگتن پوست و بخره این یک تصمیمی بر اساس دیتا نیست میدونی همه دیتا داره بهش نشون میده که این یه شرکت پرهزینه هست و نه رو توی همچین چیزی سرمایه گذاری کن ولی رست. خب اینجا هست به قول مرفو اون انتویشن این مرد هست که میگه که نه این یک سازمانی که داره اخبار رو ارسال میکنه و از تو یک شهری که کپیتول بزرگترین اقتصاد دنیا هست میتونه ارزش داشته باشه پس میره بیلیون ها دلار توش سرمایی گذاری میکنه فکر نمیکنم هم این دیتا رو هی استفاده کنید ولی خب اون انتویشن و اون حسی که شما به بازار دارین اون لمسی رو که دارین میکنین هم برحال اونم یه نکته قدرتی که با در کنار دیتا ازش استفاده کنی. خیلی مالی
2: باز یه سوال دیگه از خود تو فکر می‌کنی؟ حالا بچه های جور پرسیده بودن این سوالا من ای کمی تکمیل ترش دارم میکنم اگه میخواستی الان یه استارتاپ مبتنی بر AI یا دیتا ساینس بزنی چه مسئله ای رو میرفتی سراغ حل کردنش توی بازار
1: چه مسئله اونو دیگه یه رازه اونو نمیتونم بگرم
2: قبول داری آیدیا زیاده ها خیلی زیاده آدم
1: کننده لازم داره آره ولی خب میدونی برحال ایده ها تنها هم هیچ ارزشی ندارن پشت موضوع باید چه اجرایی باشه که بتونه به اون نکته انجام بده ولی خب من نکتهی که فکر میکنم نهوهی که اینجا رو جواب میدم میگم که شما در نظر بگیرید ما توی این زمینه که حالا من اسمشایی میذارم سلیکون تهران یه ام. موقعیت خیلی بزرگه که شما میتونین به خیلی راحت بیرین توی اینترنت و ببینین توی سلیکون جاهای دیگه دنیا حالا جاهایی که اقلا توی اقتصاد دیجیتالیشون از ما جلوترن خب اینا چه مسئله هایی رو رفتن حل کردن ما همیشه نباید اینجا چرف از اول اختراع کنیم معنیم این نیست حالا بریم کپی پیست کنیم ولی خب شما میتونین این موقعیت ها رو به دست بیارین و در از چجوری لوکالیزرش کنین برای اینجا توی ایران که خیلی جا برای پیشرفت هست. خیلی هم خوب
2: اون سوال معروف همیشه ای که همیشه ط لایق میپرسن خانم هم الان پرسیدن که به مایک کس که با هنوز وارد بازار حرفه نشده این مسیری که هرمند حالا این دفعه پیشنهاد میده، برای اینکه توی این حوضه فبره بشن و بتونیم توی بازار کارش جزوه ردهای بالا باشن پیشنهاد چیه؟
1: من پیشنهادم اینه که توی نکات کاری مختلف که میخواین وارد بشین و اصلا به فکر سمت نباشین چه سمتی بهتون میدن بیشتر اینجا در نظر بگیرین که چه مسئولیتی رو از شما میخوان و این در زمان این که شما برای خودتون یک آینده رو بتونین مشخص کنین که بیشتر توی چه رشد زمینه که به خاطر این که بدونید توی چه زمینه ای تا میتونید با افرادهای مختلف تماس بگیرید و باشون صحبت بکنید شناخت بهتری در رابطه به اون کار بگیرید که شما بتونید به سرعت بالاتری بتونید تصمیم بگیرید که چه مسیر را میخوایید برند شخصی خودتون را افضایش بدید توش
2: یه منجمه خیلی ازت متشکرم و و از وقتی که ایران منم خیلی خوشحالم که دیدم همید و هزت چیزایی سیاد پیاد گرفتم و این برنامه هم حرفایی گذردی خیلی جرس هم من سکر کردم خلاسیش و بچه ها بگم موکراش هم حتما
0: امیدواریم تو فصل اول از پادکست دوشنبه های دیتایی صحاب تونسته باشیم محتوی کاربردی و مفیدی در اختیارتون قرار بدیم ما در حال آماده سازی فصل دوومم هستیم. منتظر این فصل جذاب باشیم که تعداد زیادی گفتگوهای جذاب تو راهه. خوشحال میشیم اگه پیشنهاداتی برای بهبوده این پادکستو دارین برامون کامنت بذارین. اگه این پادکستو براتون مفید بوده، برای دوستانیتونم بفرستین و ازشون بخواین به جامعه دیتا سهاب صحاب بپیوندن. اینستاگرام شنبه های دیتایی سهاب صحاب به آدرس صحاب تیزه مندیزو دنبال کنین که این گفتگوها همچنان ادامه داره. خدا نگهدار.